1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
2: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. And we're to turn now to those Western wildfires that have torched more than a million acres of land in a dozen states. The crisis is so severe that more than 16.000 firefighters en support personnel are battling nearly 70 wildfires. Het KNMI geeft code rood af voor Zuid-Limburg vanwege overstromingen in het gebied door extreem zware regenval.
1: Wat ik gisteren meegemaakt heb, is dat ik gisteren een rivier in mijn tuin had, van ongeveer 40 meter breed hier. Vanaf hier, van het hek tot aan ja, 40 meter dik achter de tuin.
2: Van extreme hitte en bosbranden in Canada en de Verenigde Staten tot extreme regenval in Limburg. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds vaker voelbaar. Wordt het niet eens tijd om echt in de crisisstand te gaan staan voordat het nog erger wordt. Gewoon hup met Nederland binnen tien jaar compleet CO2 neutraal. Of liever nog CO2 negatief. Dat we als land meer CO2 uit de lucht halen dan dat we uitstoten. Wat zou er voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over een ambitieus plan. Een extreem ambitieus plan. Bij de Volkskrant vroegen we lezers een zeer ambitieuze missie in te sturen voor Nederland. Te realiseren voor het jaar 2030. Pak die CO2-uitstoot nou eens echt goed en snel aan, stelden veel lezers. Wees een gidsland. Eén van hen, Patrick Sanwikaria, kwam met de missie... Nederland CO2 negatief voor 2030. Dan halen we dus zelfs meer CO2 uit de lucht dan dat we uitstoten. Die missie vonden we zo intrigerend dat onze energieredacteur Bart van der Weijer... is gaan uitzoeken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus niet of we dit voor elkaar kunnen krijgen, maar gewoon hoe. We gaan het gewoon doen. Ook aan tafel collega wetenschapsredacteur George van Hall. George, om met jou te beginnen... Die beelden uit Limburg nu en ook uit België en Duitsland kolkende rivieren door de straten. Is, is dat nou meteen klimaatverandering?
0: Ja, dat is altijd zo moeilijk. Hè? Klimaatverandering gaat natuurlijk over het, over het systeem als totaal. Hè? Met de oplopende temperaturen, gemiddelde temperaturen, um, het, het, ja, het, hele, het hele wereldwijde systeem. En uh, dan moeten we vervolgens gaan besluiten, ja die, die regendruppels die extra vallen in, uh, in Limburg, uh, heel veel regendruppels in dit geval trouwens, uh, ja komt dat dan wel of niet door klimaatverandering? En dat is een hele moeilijke vraag om aan de wetenschap te stellen. Um, er is wel iets over te zeggen, namelijk dat dit soort weer wel vaker voor gaat komen als je um, klimaatverandering hebt, dus als het gemiddeld warmer begint te worden. Ja, dus dat is eigenlijk het antwoord. Uh, dit soort dingen komen vaker voor. Is dan deze ene keer die extra keer ja of nee? Dat is moeilijk te zeggen. Uh, maar dit gaat wel vaker gebeuren.
2: Wat, 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 wat mij een beetje verbaasd was. Ik weet dat we hadden dan uh, vorige zomer. Hè, was super droog. Die zomer daarvoor was ook super droog. Die daarvoor was ook super droog. En er werd ook gezegd van ja nee, het is klimaatverandering. En nu hebben we een keer juist heel veel regen. En dan zeggen we weer het is klimaatverandering. Dat, dat klinkt heel paradoxaal. <lacht>
0: Ja, dat is lekker makkelijk, hè? Zo, zo kunnen we ons overal uitlullen met, met klimaatverandering. Ja. Uh, het is ook heel paradoxaal, hè? Dus um, uh, het is eigenlijk zo dat de, de extreme worden een beetje uitvergroot. Dus gemiddeld wordt ons weer droger, uh, maar we krijgen wel vaker dit soort extreme regenbuien. En dat kan, best, uh, dat kan best samengaan.
2: Ja, precies. Dus het, het kan gewoon wel samengaan. Je krijgt gewoon extreme aan alle beide kanten, krijg je vaker. Ja, ja. ja, precies. En uh, dan gaan we nu naar... Uh, ja, je hebt ook nog die, die, die branden in, uh, in Canada. Er is een heel dorp daar gewoon uitgebrand. Extreme hitte, temperaturen van bijna 50 graden. Ik zag ook dat KNMI-wetenschappers, uh, die hadden daar een snelle rekensom aan gemaakt. Die zeiden van ja, dit is gewoon niet meer te verklaren, deze hitte, zonder dat het klimaatverandering is. Uh, en ja, dus dit soort dingen gaan gewoon vaker gebeuren. En wij hadden dus bij de Volkskrant een, een, een project, dat hebben we nog steeds, dat heet Missie Nederland. Daarbij vroegen we aan lezers van, bedenk nou eens een extreem ambitieuze missie voor Nederland. En een beetje een navolging van uh, Neil Armstrong en Buzz Aldrin met de maanmissie. en Toen zei dus uh, de president, die zei van, wij gaan gewoon geen gezeik binnen tien jaar mensen op de maan zetten en ze weer veilig terugbrengen. En dat was jaren zestig, weet je wel. Ik bedoel, wij dan nog niet eens een computer thuis staan. En nou, gewoon... <lacht> ongelimiteerd budget, 100.000 uh, man erop gezet. En nou ja, oké, okay, dan lukt het dus wel. Hetzelfde met zo'n coronamedicijn of een coronavaccin. Uh, ja, als de hele wereld zich daar opstort, zo van nou, we gaan dit gewoon doen, dan, dan lukt dat dus gewoon. Nou ja, een nog groter probleem maatschappelijk gezien en op, op planeetschaal dan uh, een mens op de maan zet, is natuurlijk gewoon klimaatopwarming. Uh, dus heel veel lezers hadden zoiets van, ja, dat is hem gewoon. Van, als je nou echt iets wil aanpakken en als je, als je echt iets wil zeggen van, nou, dat is nou iets, dat moeten we gewoon snel gaan oplossen. Uh, ongelimiteerd budget, alle knappe koppen die we hebben, zetten we erop. Dan is een mooie missie voor Nederland, maak het CO2-neutraal. En één laser die maakt hem zelfs nog een beetje mooier, die zijn CO2-negatief. <laughs> Wij vonden dat wel heel prikkelend uh, en Bart van der Weijer die is, is gaan bellen uh, met allerlei wetenschappers en experts van hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar eventjes om te kijken hoe ambitieus is dit nu eigenlijk, 2030 Nederland CO2 negatief. Wat is nu de offici officiële lijn? Wat zouden we moeten halen?
1: We, we moeten officieel nu nog uh, 49% halen ten opzichte van 1990. Ja. De Europese Commissie heeft van de week uh, nog wat, wat verder gaande maatregelen aangekondigd. Dat wordt 55% en dat gaat Nederland waarschijnlijk ook doen. Ja. Nou, wij vinden dat allemaal kinderspel. Wij gaan gewoon naar 100%. Sterker nog, 100% en een beetje. Dus we worden klimaat-negatief.
2: Ja. En klimaat-negatief, dat, 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 dat klinkt het heel grappig. Maar dan heb je, eigenlijk moet je dan klimaatneutraal zijn... en dan zet je nog één boom neer die CO2 ja. opneemt... en dan zijn we, dan, 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 dan zijn we negatief, toch? Die, ja. Ja, als dan geen, geen
1: koe meer een wind laat, ben je klimaat-negatief. Ja. Maar uh, 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 je moet misschien iets meer doen, maar uh, in feite is dat het, ja.
2: En, en dan ga je wetenschappers bellen en dan uh, zeg je van... Ja. nou, ik heb een plannetje, we gaan Nederland binnen negen jaar... compleet CO2 negatief maken. Ja. En wat zeggen die wetenschappers dan?
1: Die uh, zeggen, unaniem geven ze één antwoord en dat is onmogelijk
2: ja, okay. hm, hm, te doen. Ja, uh, maar dat zeiden ze van de maanmissie
1: ook. Precies. Ja. En dan zeggen ze, ja, die John F. Kennedy die had makkelijk praten. Die hoefde maar drie man naar de maan te sturen, of eigenlijk maar twee, en terug te halen. Mm -hmm. um, iemand zei, die formuleerde het zo, wij moeten 17 miljoen Nederlanders naar de maan sturen. Zo moeilijk is deze missie. Um, oh ja. Het is echt een ongelooflijke klus. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan ga je ze uitzoeken van, nou, wat, wat kunnen we doen? Wat kunnen we... Uh, met een beetje grove pen. Wat kunnen we bereiken om inderdaad klimaatnegatief te
2: worden in, in acht jaar eigenlijk? En dat is dan ook echt uh, zoiets: van, van ja, denk bij wijze van spreken: gewoon in dictatorstijl. Zo van alles mag, ongelimiteerd budget. Mm -hmm. Jij bent de baas. Er mag gewoon geen wolkje CO2 meer de lucht in. Wat, Noord, moet, wat moeten we doen?
1: Noord-Koreaanse
2: toestanden. Ja, geen, ja.
1: geen, geen uh, bestemmingsplannen, geen burgerprotesten, geen die windmolen die nodig is, die komt er gewoon.
2: Ook al is oh. het midden in je achtertuin. Al ja.
1: staat hij in je achtertuin, als hij daar nodig is, dan komt hij. Dus ik weet niet of het leuk wordt, uh, ja. maar het is wel interessant van hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen.
2: Zullen we gewoon eens een paar sectoren doorlopen? Zo ja. van Hoe we dat voor elkaar zouden krijgen. Be beginnen we gewoon met iets waarvan ik denk: van ja, dat zou toch moeten kunnen? Uh, transport. Ja. 2030 gaat gewoon geen wolkje broeikasgas meer uit die auto's en vrachtwagens.
1: Ja. Nou, transport is relatief makkelijk, zou je denken. Als je kijkt naar hoe transport zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld... dan stijgt de uitstoot alleen maar. Wij zijn in Nederland lekker bezig met elektrische auto's. Mm -hmm. Maar als je kijkt in ieder geval naar Europa, dan neemt de uitstoot van CO2 gewoon toe. Terwijl andere, andere sectoren dalen. Zeker, okay. zeker de industrie, dat is ook meteen de grootste. Maar die heeft ook de grootste klappers naar beneden gemaakt. En transport blijft gewoon stijgen. En dat komt omdat we meer transporteren, we vervoeren meer... We zitten meer in onze auto's, in onze vrachtwagens en die rijden allemaal nog op diesel en benzine en een klein deeltje op elektriciteit. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, die wordt ook nog maar voor een kwart duurzaam opgewekt als het om Nederland gaat. Dus daar gaat het eigenlijk gewoon nog steeds heel erg de verkeerde kant op.
2: Oké, okay. ik, ik dacht echt van ik zie steeds meer elektrische auto's, dus dat zal wel de goede kant op gaan. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nou ja, God, dat gaat misschien heel langzaam. Uh, begint die tanker zich te keren? Mm -hmm. um, maar er moet veel gebeuren. Maar stel, hé, we gaan uh, transport maken we klimaatneutraal. Nou, dan zou je kunnen zeggen: begin met inderdaad elektrische auto's. Dat is relatief makkelijk. En dan zeggen we niet uh, 2035, zoals uh, uh, Frans Timmermans wil. 2023, dan mag er geen enkele. Auto met een verbrandingsmotor meer in Nederland verkocht worden. Dat moet, want anders dan kom je er sowieso niet. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, dus dan moeten vanaf dan alle elektrische nieuwe auto's moeten elektrisch zijn. Ja. Yeah. Nou, dan krijg je het rekensommetje. Er worden ongeveer 350.000 auto's per jaar verkocht. Dat moeten dan allemaal elektrische zijn. Nou, dan ga je rekenen, dan hebben we er over acht jaar nog maar 3 miljoen. Dan blijven er dus op het moment dat we klimaat negatief moeten zijn. Uh, blijven er nog een stuk of zes miljoen auto's over die we al hebben... die gewoon op benzine, diesel, uh, al die andere fossiele brandstoffen rijden. Ja. Ja, die stoten dan dus gewoon nog CO2 uit. Dus daar moet je ook iets voor gaan verzinnen. Ja. Nou, dus dan gaan we ook zeggen, oké, okay, vanaf 2023 uh, gaan we een maximum zetten... op de hoeveelheid benzine en diesel die je per jaar mag verkopen... en dat gaan we elk jaar een beetje minder maken. Mm -hmm. Nou, dan gebeurt vanzelf wat er gebeurt als je op de markt komt... en je wil een mango, maar er zijn er nog maar drie, die worden dan ineens heel duur. Ja. <laughs> dus benzine en diesel gaan duur worden. Nou, dat heeft een voordeel, namelijk dat, dat uh, uh, synthetische brandstoffen... die kunnen we tegenwoordig ook maken, en die kan je van groene energie maken... die worden dan relatief goedkoper... Dan wordt de vraag groter en wat er gebeurt als de vraag groter wordt, dan gaat de prijs ook dalen. Dus als we de vraag maar stimuleren, dan gaat de prijs vanzelf omlaag. Dat is makkelijk praten, want er moet heel veel voor gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Maar in theorie is dat een beetje hoe het werkt. Uh, dus als we dat dus gewoon afdwingen, dan wordt dus benzine en diesel duurder. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt die, die synthetische brandstof
2: die gemaakt wordt van waterstof en, en CO2 die we dan uit de lucht halen, die wordt dan goedkoper. En dat kan ik gewoon in mijn benzinemotorauto stoppen? Ja. Ja. Dus ik, ik kan nu al iets in mijn auto stoppen, wat dan... Ja, mijn of, benzineauto, daar kan ik iets in stoppen wat dus dan CO2-neutraal is.
1: Ja, in, in, in principe wel. Ik zeg het al heel vaak in principe, geloof ik. Maar dat ja, is dan dat, toch dat, wel weer zo. Ja, dat mag ook. bij deze <laughs> ja, ja, ja. ja Nee, dat kan. Uh, en uh, ik zou je aanraden om wel een elektrische auto te kopen trouwens. Maar in, in, in principe kan jouw oude auto gewoon op, op synthetische brandstof rijden. Sterker nog, dit jaar heeft KLM al uh, gevlogen met... Nou ja, weliswaar wel aangelengd met normale ouderwetse kerosine. Maar die hebben gevlogen een stukje op, op echt kerosine die is gemaakt. Van lucht, van water en van, 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 van uh, elektriciteit. Uh, dus dat bestaat. Ja. Nou Goed, je kan natuurlijk ook nog... Uh, maar misschien ga ik te veel in de details, maar je hebt natuurlijk ook nog zoiets als biomassa. Dan gaat iedereen meteen van op de kast.
2: Ja, dat maar, is het zo van een bos om, omhakken. En, ja, dat en, moet je misschien niet oven, doen. In de oven, ja.
1: Maar als we dan toch uh, graan verbouwen, dan blijft er altijd heel veel troep op het land liggen. Als we dat nog gaan verzamelen, dat zijn echt ongelofelijke hoeveelheden. Dus dat moeten we gaan verzamelen. En dat kun je dan via een proces dat heel oud is, uit de jaren 30 van de vorige eeuw stamt. Daarmee kun je uh, dat spul gaan vergassen. En dan ontstaat uiteindelijk iets wat heet zingas, een soort koolmonoxide. En daar kun je weer ook allemaal brandstoffen van maken. Dat proces dat kunnen we ook al tientallen jaren, het is helemaal niet ingewikkeld. Mm -hmm. um, maar moeten we wel gaan doen. Ja, want als
2: je dat spul op het graanveld laat liggen, dan rot het ook weg en dan krijg je ook gewoon die CO2 de lucht in, ja. toch? Nou, een deel moet
1: je natuurlijk laten liggen, want dat heeft het land zelf weer nodig. Maar een deel kun je gewoon gaan verzamelen en dan kun je daar dus brandstoffen van maken. En daar kan je auto ook op lopen en daar kan je vrachtwagen ook op rijden.
2: Dus samengevat, uh, meer elektrische auto's? Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. En wat er dan nog overblijft, daarvoor hoef je niet per se dan mensen tegen te zeggen: zo van, ja, sorry, we gaan uw auto confisceren, want we zien een mag niet meer, u gaat maar in de trein zitten, dan mogen ze die auto's houden. Maar dan met een soort prijsprikkel worden dan synthetische brandstoffen veel ja. goedkoper, waardoor je op die manier CO2-neutraal ja. kan rijden. Ja, ja.
1: ja. Dat okay. zal, en, en, en nou, auto rijden zal dus, maar goed, dat werd van de week ook al gezegd, het wordt dus wel een stukje duurder. In ieder geval voorlopig. Ja. Misschien dat het daarna nou weer goedkoper wordt als we heel veel groene energie gaan produceren.
2: En uh, voor, voor al die elektrische auto's, uh, heb je dan echt, om dat draaiende te houden, heb je dan een windmolen nodig in elke achtertuin?
1: Ja, want je moet natuurlijk... Het <laughs> antwoord is die...
2: gewoon ja. Nou, nou, nou ja. ja,
0: overal. <laughs> ja. Nou ja, kijk. En als je alleen een balkonnetje hebt, Bart, dan ja, gaan we dat ja, wel de, op
1: je balkonnetje... George, krijg jij gewoon dat windmolentje oh ja. en dat zonnepaneeltje. Dat, uh, nou ja, kijk, even het rekensommetje is: je hebt per miljoen auto's heb je ongeveer 1 gigawatt aan windvermogen nodig. Dat is. Uh, ik heb het niet uitgerekend in in, in uh, windturbines, Maar dan moet je toch wel weer echt wel een flink stukje van de van de Noordzee moet je dan weer vol zetten. Mm -hmm. En dat moet je dan drie keer doen. Dus je hebt ongeveer drie uh, gigawatt aan wind extra nodig alleen voor de auto's die je er vanaf dat moment bij krijgt. Dus niet voor alle auto's, alleen voor de elektrische auto's die je erbij krijgt. Ja. En de vrachtwagens die, uh, die rijden dan nog gewoon op uh, biodiesel of synthetische diesel.
2: En je hebt dan ook nog een enorm systeem nodig voor het geval het uh, een paar dagen niet waait en uh, bewolkt is. Ja,
1: maar dan komen we, gaan we van transport naar de elektriciteitssector. Daar moeten ook trucs worden, worden bedacht. Uh, maar goed, dat is, zo zie je dus dat elk onderdeeltje grijpt in op het volgende onderdeel. Dat merkte ik ook terwijl ik, 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 terwijl ik met dit stuk bezig was. Misschien kreeg je dat filmpje uit de jaren tachtig van iemand die ligt op een, op een grasveld. En dan zoomen ze steeds verder uit. Dan zie je het grasveld, dan zie je de stad, dan zie je de provincie, het land, de planeet aarde, het zonnestelsel. En dan uiteindelijk de hele galaxy. Ja. En dan gaan ze weer heel snel inzoomen in zijn oog in de, en dan steeds dieper tot je op een soort elementair deeltje komt wat in het menselijk lichaam zit. En eigenlijk zie je dan hetzelfde wanneer je compleet bent uitgezoomd en eigenlijk zie je dan dus niks. Uh, dat gevoel had ik ook. Toen ik Hoe meer informatie ik verzamelde, hoe dieper ik groef, hoe meer mensen ik belde, hoe minder overzicht ik had van ja, hoe gaan we dit nu in de hemelsnaam nou voor elkaar krijgen.
2: Ja, alles hangt met alles samen. Elke ik, vraag leidde weer tot een nieuwe ik, uitdaging. Ik herinner me ook nog een, uh, een, een primeur van jou dat dan. Want ik had altijd het idee van nou, wup, wup, zet gewoon neer, hè? Al, die, al die daken vol met zonnepanelen en, uh, en, en ga ervoor. En toen had jij een artikel een paar weken geleden zo van. Ja, ons stroomnet kan dat gewoon nog helemaal niet aan. Nee, dat klopt. En dacht ik, oh mijn god, dat moet ook nog. Dan dat... moeten dus allemaal nieuwe kabels op, op al die plekken waar energie wordt opgewekt. Dat, dat stelt gewoon weer nieuwe eisen aan hoe, wat voor kabels er komen en waar en dat netwerk. En dan moet, overal moeten de straten open. Dat is echt een ja, monster. Liggen, dus.
1: Wij weten dat helemaal niet, maar er liggen gewoon snelwegen aan stroomkabels nu al uh, onder onze wegen. Uh, vanaf al die verdeelhuisjes. Dat moet open, dat moet breder, dat moet meer, groter, dikker, duurder. Uh, en dat is alleen maar de stroom. En daar gaan we het niet mee En Maar redden. Bart,
0: als, als we nou daadwerkelijk een soort uh, jong doen zouden gaan aanstellen. Ja. Uh, zou jij die baan dan ambiëren nu je al die uh, experts al gesproken hebt?
1: Uh, ja, dat lijkt me toch wel heel leuk. Ja, ja. ik, uh, ik denk niet dat ik een geliefde grote leider ga worden. Uh, <laughs> maar het uh, lijkt me wel heel leuk om dit, uh, om dit voor elkaar te proberen krijgen. Ja, ja, ja. Dat wil ik wel elke maar had, avond op had, tv. Nadat
0: je al die sectoren ging vergelijken, wel het gevoel van... nou, het, het zou toch wel kunnen als we het echt heel graag willen.
1: Ja, als we het echt heel graag willen, dan, dan, dan kan het denk ik
2: wel. Ja, want in de basis is het toch wel... Ja. Eigenlijk alle techniek is er wel, ja. maar het is gewoon een soort belachelijk grote opschalingsoperatie van alles.
1: Ja, ja. ja, iemand vergeleken het met, uh, oh, toch ook weer met die, die maanmissie. Hè? Uh, uh, kijk naar de raketten die ze bouwden begin jaren zestig, die Gemini-raketten geloof ik, dat weet jij wel George. Die waren toch al best wel indrukwekkend, maar als je dan die Saturnus-raketten naast zet, ja, dan zie je, oh, dit is opschalen mensen, zo maken we het groot. Als je naar de maan wil, moet het groter, groter, groter groter. En er is nog een soort uh, voorwaarde, maar die hoeft voor ons nog niet per se, maar je moet stoppen met verbranden. Uh, je moet geen dingen meer, uiteindelijk moet je geen dingen meer gaan verbranden. Dat is een beetje de lijn die je moet gaan volgen. Dus groter, meer uh, en, en stoppen met dingen in de fik
2: steken. Ja, en dan, de, dan denk ik van, uh, nou, laten we naar de volgende tak gaan in uh, de industrie. Ja. Hoogovens, Tata Steel.
1: Ja, je pakt gelijk meteen de, 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 de pijnpuntjes ja. erbij.
2: Daar de, 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 de heb je <tie> ja. in, in uh, enorme hoeveelheden energie en, en, en vlammen en vuur uh, nodig om iets te kunnen maken.
1: Ja, even kijken. Als je, er is laatst een plan gepresenteerd hè, om de hoogovens uh, nou ja, klimaat, bijna klimaatneutraal te maken. Dan moet dus heel veel op elektriciteit gaan. Toen uh, ben ik even gaan nabellen. Hoeveel elektriciteit heb je dan nodig? Nou, daar is niet iedereen het helemaal over eens. Maar uh, ik noem even de getal. Als je hoge ovens helemaal elektrisch maakt, mm -hmm. dat kan.
2: Ja.
1: Uh, dan is het verbruik jaarlijks 45 terawattuur. Nou, hoe, hoeveel is dat? Uh, dat is eigenlijk uh, alle windcapaciteit die we nu voor 2030 hebben gepland. Dus alle windmolens die we nu hebben gepland... als die ook worden gebouwd op zee, op land... Ja. die gaan er allemaal naar Tata.
2: Oké, okay. ja, ja. En
1: dan, uh, dan <laughs> ja, ja. kan Tata Klimaat... Maar goed, dan heb je natuurlijk nog uh, Yara. Dat is ook zo'n grote... Dat is een kunstmestfabrikant Die stoot ook enorm veel uit... Uh, ...DAO heb je nog, uh, nou ja, al die andere. Dus dan heb je van die industrie, heb je er één, dat is wel een grote... ...maar mm -hmm. die heb je dan dus klimaatneutraal. Maar dan ben je al je windmolens
2: kwijt. Dus dan kunnen we die, die, die windmolen-energie niet meer gebruiken... ...voor de elektrische auto's, uh, noem maar op.
1: Nee. Het gaat nee. gewoon alles naar Tata. Alles, alles naar Tata. Maar goed, dan zijn ze Moet je wel... dan
0: gewoon, uh, weet ik veel, een van de provincies uh, platgooien... ...en uh, die helemaal volplempen met windmolens... ...om er toch nog een beetje bij te, bij te kunnen trekken?
1: Nou ja, er is... Er is op de Noordzee natuurlijk wel nog plek, maar daar komt dan ook weer het stroomnet. Al die stroom moet naar, naar de wal en die moet dan worden getransporteerd. Nou, dat, dat, um, als we zoveel gaan bijbouwen op zee, dan krijgen we dat op het land nooit weggestopt. Dus je, je, je krijgt, zelfs als je het voor elkaar krijgt, uh, je krijgt het niet weg. Dus het, dat, dat, is wel, nou, dat is ook wel een uitdaging. Dus je moet ook de stroomopslag ...gaan opschalen en je moet eigenlijk op zee moet je al waterstof gaan maken... ...direct in de windmolen, uh, dat ergens bewaren... Uh, voor ...ook voor momenten dat je bijvoorbeeld geen wind en zon hebt. Want dan wil je toch ook gewoon je fabriek laten draaien.
2: Ik, ik heb een idee, dan mogen jullie me uitleggen hoe stom het is. Uh, uh, ik zeg zo het noorden van Finland, uh, uh, Noorwegen... ...daar hebben ze nog behoorlijk wat ruimte, wat vrije ruimte. Daar, daar waait het vast ook wel... Wij zeggen tegen de Nooren, hier heb je een beetje geld. Uh, dan kunnen wij wat, uh, wat, wat oppervlak van jullie huren. En dan zetten we daar gewoon alles vol met windmolens. Want daar hebben ze meer ruimte. En dan trekken we gewoon één grote kabel. Die trekken we zo rechtstreeks naar een Tata Steel. En dan doen we het zo.
1: Ja, we hebben een kabel in met Noorwegen waar stroom uitkomt. Maar dat is te weinig om... Uh, daar kan je eigenlijk zeg maar uh, uh, nou ja, de verlichting van, uh, van Tata van laten branden. Ja. Uh, dus dat uh, is ook nog een operatie. Uh, wat andere mensen zeggen, en daar is het natuurlijk niet iedereen het mee eens, maar het, zou, het klinkt ook aantrekkelijk. Je ziet nu dat een aantal landen in Noord-Afrika, onder meer Saudi-Arabië uh, ook. Die hebben die zijn grote plannen aan het ontwikkelen om enorme vlaktes met zonnepanelen en windturbines te gaan optuigen. En om daar gewoon waterstof te gaan produceren. Ja. En die waterstof, die kan je, dat is een energiedrager. Die kan je transporteren. Dat kan je. Nou, waterstof zelf misschien niet, maar die kan je dan hier naartoe halen. Gewoon zoals we nu ook heel veel van onze energie importeren. Mm -hmm. en daar laat je dan je industrie op draaien. Dus je gaat het niet allemaal zelf opwekken. Je doet het gewoon in landen waar dat veel efficiënter kan. Waar de zon meer schijnt. Een zonnepaneel rond de Sahara levert gewoon drie keer meer op dan een zonnepaneel hier in Nederland. Dus ja. als je dat dan daar gaat doen, je maakt er waterstof van. En je zet die waterstof al dan niet om in iets anders wat je tijdelijk uh, makkelijker kunt vervoeren. Mm -hmm. Nou, dan kan je dat hier gebruiken als energiebron.
2: Ja, en ik heb zelf ook wel eens op een trip door de Sahara gereden. Daar is nog wel een hoekje te vinden waar ik niet het idee heb dat nou heel veel mensen er last van hebben. Dat hun uitzicht bedorven wordt als nee. je daar een enorm zonnepark zoneert. Nee,
1: je hebt daar weinig klagende burgers. En het aardige is natuurlijk, omdat je, je hebt om waterstof te maken, heb je, dat realiseerde ik me ook niet, heb je ontzettend veel zoet water nodig. En mm -hmm. dat heb je niet in de woestijn. Oh ja. Dus zei iemand, wat je moet doen is, je pakt een leiding uit zee met zout water, die ontzeelt je ter plekke. Dan heb je daar zoet water, uh, dan doe je een retourleiding met nog zouter water weer terug naar de zee, die kan er wel tegen. Maar dan heb je op die plek waar je waterstof maakt, heb je ook een overschot aan zoet water. Daar kun je landbouw mee gaan bedrijven, oh, dus je ja. kan daar ook uh, de woestijn gaan inrichten om landbouw te gaan, uh, te gaan plegen. Dus je kan daar ook een nieuwe industrie gaan creëren. En uiteindelijk, dit zijn fantasieën natuurlijk, maar goed, ik vond ze wel aardig. Uh, zul je misschien wel zien dat een deel van de industrie, die trekt natuurlijk naar plekken waar energie goedkoop is. Dus ja. de industrie gaat gewoon uiteindelijk of naar het noorden of naar het zuiden, uh, waar waterstof uh, makkelijk te produceren is. Dus ja. ik denk dat Tata uiteindelijk, uiteindelijk, als wij heel oud bejaard en achter de rollator lopen, misschien is er dan wel een topman die zegt, we gaan naar Marokko mensen.
2: Gewoon met heel het stil. Ja. ja,
1: want daar kost het energie bijna niks en hoef het niet hier naartoe te slepen.
2: Ja, ja het, is, uh, het is natuurlijk ook weet je, het als je dus je maakt jezelf ook alweer afhankelijk hè natuurlijk hè. als je dus al die energie allemaal uit het buitenland gaat halen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook weer een nadeel. Dat is een nadeel, zeker.
1: We kunnen ook uh, vijf kerncentrales neerzetten. Komen we ook een heel eind. Kerncentrales. <laughs> Vol, volgende onderwerp. Ja. Ik merk, ik, ik ga. De, de mensen in het land zullen mij toejuichen om al, de, om al mijn ideetjes. Ja.
2: Ik heb eer, eer, Kim, eerder Jong, gezegd... Kim Jong, Kim Jong, de, 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 de Kim Jong Un van het klimaat gaat door. Gaat eventjes. Ja. Zeggen. Er staat nu uh, inmiddels een windmolen in uw achtertuin ja. en ook op uw balkon. Nu komen de vijf kerncentrales. Die hebben we nodig.
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, voor onze eigen, zeg even niet Missie Nederland... voor de normale klimaatambities denk ik dat het niet nodig is. Daar is ook weer niet iedereen het mee eens, maar goed, dat denk ik niet. Mm -hmm. Maar als je heel snel, heel erg snel wil opschalen... dan zeg je ja, kom maar door met die kerncentrales. En dan zegt iedereen, ja, maar dat duurt minstens twaalf jaar. Ja, in Nederland duurt dat twaalf jaar, maar dit is niet meer Nederland... want ik ben de baas, dus we ja. gaan geen vergunningen... we gaan niet moeilijk doen met protesten van bewoners. Ja. We bestellen die dingen... Uit Zuid-Korea of uit Frankrijk, uh, die willen best wel graag leveren. En dan uh, zetten we er, nou, zullen we gewoon drie doen? Drie van twee gigawatt, dan hebben we zes gigawatt uh, vermogen. Ja. Daar heb je heel veel last van eigenlijk hoor. Want uh, als al die windmolens staan te draaien en de zon schijnt... en dan staan die kerncentrales ook nog tegen dat stroomnet te duwen... Ja, dat, dat, daar worden ze bij Tenet, dat is de netbeheerder, worden ze daar heel verdrietig van. Dan heb je juist veel. Ja, veel te veel. We, hebben, we, gaan, we gaan momenten krijgen dat er echt veel en veel en veel te veel energie is.
2: Nou, maar op 2 januari, uh, als het, als het uh, geen wind is, dan ben je weer blij. Dat je dan ze ben je hebt. blij
1: misschien dat je ze hebt. Uh, dus dus uh, zet ze manier. neer. En uh, op het moment dat het te veel is, uh, nou, dan gaan we daar ook gewoon waterstof van maken. We gaan we heel veel waterstof maken. Dan, uh, en dat is totaal economisch on inefficiënt. Mm -hmm. um, maar we moeten klimaatneutraal
0: zijn. Dus, dus uh...
2: ja, dus in, in theorie kan het gewoon weer. Ja, nou zo'n hey, ding... En Bart, jij
0: zei van, uh, wij gaan uh, geen protestacties toelaten. Dus ik, ik neem aan, om jouw uh, klimaatschik bewind gaat ook het Mali-veld dicht en uh, al dat soort plekken. Ja, daar gaan we windmolens nou op zetten. Ik... Ja. Precies, maar stel nou dat die open zouden zijn. Hè? Wie zijn nou de slachtoffers van, jou, uh, van jouw beleid? Wie zouden er nou eigenlijk in, in opstand gaan komen?
1: Nou, ik denk eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, dat er bijna niemand is die niet in opstand komt. Want dat is natuurlijk een on, volstrekt onbetaalbaar plan. Uh, dus uh, de, de, de echte maanmissie, van John F. Kennedy was volgens mij ook uh, volstrekt onbetaalbaar. Maar dit is nog, misschien nog wel een factor 10 onbetaalbaarder. Uh, dus ik denk in alle eerlijkheid dat we onze eigen economie wel een beetje in de soep draaien als we dat gaan doen. Uh, dus zullen er vrij veel mensen boos worden, ja.
0: Hey, en als je dit nou, want dit is toch een beetje van uh, uh, wij als Nederland gaan dit doen. weet je wel alsof je de enige in je straat bent die een elektrische auto koopt. Terwijl de rest van de stad nog in, uh, in hele vieze diesels rijdt. Ja. Uh, als je ditzelfde idee nou wereldwijd zou uitrollen. Dus we maken hier nu niet alleen baas van Nederland, maar van de hele wereld. Uh, lukt het dan wel?
1: Hemel. Dat, dat, ik denk het echt niet. Heb ken natuurlijk
0: helemaal niet uitgezocht. Ik heb ik totaal niet over nagedacht. Maar,
1: maar, maar nou, Ik heb er wel even over nagedacht. Ja, ik denk het niet. Omdat je dan toch echt een, een grondstoffen en, en productieprobleem krijgt. Als de hele wereld ineens... Uh, nou ja, dan moeten er niet drie kerncentrales worden gebouwd. Maar dan moeten er uh, 3000 worden gebouwd in 10 jaar. Ik, ik roep maar even iets hoor. Ja, dat gaat niet lukken denk ik toch. Ik denk niet dat er genoeg mensen zijn. Die zo snel dit soort dingen uit de grond kunnen stampen. Uh, zoveel windturbines kun je ook niet maken. Wij zijn natuurlijk een ontzettend petitig landje. Dus als wij gek willen doen, dan kunnen we best wel gek doen. Maar als de hele wereld zo raar gaat
2: worden, dan, uh, dan, dan komen we er denk ik niet. En je, maar jij hebt het ook over van uh, ja, wie, wie, wie zou hier gaan demonstreren tegen dit soort plannen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat nou ja, een, een, een dik betaalde consultant, als je daartegen zegt van uh, koop een elektrische auto, dan uh, zegt hij oké. Okay. Ja, uh, Maar er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen, uh, en als ik die prijzen van die Tesla zie, dan ben ik er zelf ook heen. die, 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 die zo'n dingen gewoon helemaal niet kunnen betalen.
1: Nee. Uh, maar het maar goede de... nieuws hier is wel dat zelfs in de normale wereld, dat zo rond 2025 zijn elektrische auto's ongeveer net zo duur als uh, brandstofauto's. Die prijzen van accu's gaan zo hard naar beneden. Uh, en de prijzen van verbrandingsmotoren gaan omhoog... omdat ze steeds schoner moeten worden. Dus tegen de tijd dat, dat, dat we halverwege zijn... kunnen wij misschien in ieder geval ook een tweedehands elektrische auto gaan kopen.
2: Maar is er bij onze klimaatdictator ook nog ruimte voor... Uh, wat volgens mij gebeurt dat nu ook bij die Green Deal... dat er een soort speciaal miljardenfonds komt... speciaal voor mensen die dus financieel de nou ja, de dupe zouden worden van ja. de energietransitie... Die dat gewoon dan ineens hun, hun, hun huis niet meer kunnen verwarmen... de energierekening niet meer kunnen betalen... dat daar een soort stimuleringsfonds voor komt, toch? Dat, dat zijn ze nu aan het optuigen. Ja, Eigenlijk ook naar aanleiding van die gele hesjesprotesten. Ja, in, zeker, in zeker. In Europa
1: was het 40 miljard, geloof ik, komt ja, Ik weet eigenlijk niet wat je daar precies mee kan doen... voor de hele Europese bevolking. Maar in Nederland wordt openbaar vervoer gratis. Kijk. eens dus is toch even dat je... Ja. Kijk, ja, dus
0: je, je hebt nog geen elektrische auto meer nodig. Dat is een, eigen, een eigenlijk,
1: uh, nou ja, dat is dan een uh, soort doekje voor het bloeden. Dat, nou, dat wordt dat, ook gewoon bij ons klimaatplan. Is
2: al
0: elektrisch
1: voor het grootste deel. Uh, die bus maken we dan ook nog even elektrisch. Dan, uh, dan uh, doen we dat er
2: één grote klap erbij. Dus lieve mensen, windmolen voor de deur, maar wel openbaar vervoer uh, gratis. We, we, we hebben nog één sector waarvan ik denk, laten we die tot slot doen. Waarvan ik denk van ja, hoe moet je dat in hemelsnaam ooit CO2 neutraal krijgen? De
1: luchtvaart. Ja, die is echt heel interessant. Die heeft tot nu toe de klimaatdans een beetje ontsprongen. Uh, want dat hoeft nu niet. Uh, als je, dit was voor corona en eigenlijk ook voor de 737 Max van Boeing... Dat, die, uh, dat daar die problemen mee waren. Maar een paar jaar geleden sprak ik Joris Melkert van de TU Delft... de luchtvaartexpert. En die vertelde toen... dat was trouwens tijdens een avond in de Bali van de Volkskrant... Ja. Um, ...die vertelde dat de orderportefeuilles van Airbus en Boeing... ...dat zijn eigenlijk de enige twee vliegtuigfabrikanten... ...van enige betekenis ter wereld... ...die zaten tot 2030 vol. Dus ze konden gewoon... ...tot 2030 zaten ze vol met... met nou ja, ...boeings die ze konden verkopen. Die worden ook gewoon allemaal verkocht. Mm -hmm. Misschien nu niet meer helemaal... ...maar laten we even uitgaan van dat scenario van toen. Die vliegtuigen gaan 20 jaar mee. Dus die vliegen tot 2050. Al die toestellen die erbij komen. Dat betekent in de oude situatie, dat, dat die zoveel CO2 uitstoten... dat ze zo ergens in de jaren 30 het complete wereldwijde CO2-budget... wat er dan nog over is, opvreten. Alleen die vliegtuigen? Alleen die vliegtuigen, de hele luchtvaartsector... vreet gewoon alle CO2-restruimte op, uh, nou, over de jaren 15, 20. Uh, dus dit is een hele goede sector. Dus die moet vergroenen. ja. Um,
2: je dan ook iedereen, ja, elektrisch vliegen, op waterstof vliegen. Uh, nou, ik, dat... Ja, want met dat elektrisch uh, elektrisch vliegen, weet je daar hoor je mensen van ja, kunnen we niet elektrisch vliegen? Ja, vergeet het. Dat, want je moet dus dan gewoon, als je gewoon bedenkt hoe zwaar accu's zijn en hoe, hoe licht een vliegtuig moet zijn om überhaupt te kunnen vliegen, dan is het gewoon meteen een einde verhaal, toch?
1: Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Dat is, er is geen. Uh, uh, er is niet een soort Elon Musk voor de ruimtevaart of voor de luchtvaart bezig om dit, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Wat wel gelukt is, korte afstanden met een paar passagiers aan boord. Er worden nu vliegtuigen ontwikkeld met 20, 30, misschien 40 man die dan tussen wat steden kunnen vliegen. Mm -hmm. Moet je afvragen of dat nou zo fijn is. Maar goed, het toestel, zo'n zo 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 grote Boeing die van Amsterdam naar Los Angeles vliegt in één keer. Dat gaat niet gebeuren op elektriciteit en ook niet op waterstof. In ieder geval niet de komende... 20, 30 jaar.
2: En als we nou even op zijn uh, Kennedy maanmissie-achtige manier denken... zo van het moet gewoon gebeuren dat de, de luchtvaart CO2 neutraal...
1: Ja, dat kan, maar niet met de vliegtuigen. Je kan een paar dingen doen. Je kan zachter gaan vliegen, je kan lager gaan vliegen... dan heb je ook minder van die, uh, van die uh, strepen in de lucht... die geven ook nog een vervelend effect voor het klimaat... Mm -hmm. Langzamer vliegen. Je, er valt nog iets te winnen met aerodynamica. Je kan, wat nu nog moet, uh, piloten moeten nu een vaste route volgen door Europa heen. Als je ze gewoon vrij door Europa laat vliegen, kan je, geloof ik, ook 10% brandstof besparen. We moeten veel minder vliegen, dus alle binnenlandse Europese vluchten moet je verbieden. En als je in de midweekje naar Thailand wil, moet je gewoon een vette heffing gaan betalen. Dat is. Sowieso wat er moet gebeuren. Ja, okay. elke, elke druppel brandstof die je niet verbruikt... hoef je ook niet... Uh, dus,
2: niet... Zuid-Spanje Zuid wordt gewoon uh, bijna verplicht openbaar vervoer.
1: Met de trein, met de elektrische auto. Ik weet niet of dat prettig wordt... maar dat moet je niet meer gaan vliegen. Nee, okay. nou, en dan moet je dus dat resterende deel... moet je dus ook gaan oplossen met, met, met kerosine. En dan zegt iedereen, ja, dat is te duur. Want een, 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 een litertje kerosine... Het synthetische kerosine, dat is vier, vijf, zes keer zo duur... Als een, als een litertje ouderwetse kerosine. Ja, dat is... Dus je moet ook daar gaan opschalen. Je moet gewoon fabrieken gaan bouwen die dat, die dat gaan maken.
2: Um, dat is eigenlijk dezelfde de truc waar je het eerder over had met die auto's... van dat je dus de benzine vervangt door iets... Ja. Wat dan helemaal CO2-neutraal is, dat kan dus ook met kerosine in vliegtuigen.
1: Ja, ja een deel kun je winnen met, met efficiëntie, met minder vliegen, zachter vliegen. En de, de rest zul je dan moeten gaan, gaan oplossen met dit soort...
0: Uh, uh, hey, en is het dan en-en? Dus als je naar Amerika wil vliegen, moet je dan en langzaam en laag en op uh, groene kerosine vliegen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dan, dus dan doe je er bij wijze
0: van spreken drie keer zo lang over of zo?
1: Nou, nee, zo... het scheelt maar. Ik geloof dat het, uh, dat weet je, als je 100 kilometer zachter vliegt of 150 kilometer zachter, dus dan niet 900 kilometer per uur geloof ik maar, maar zeg 700 of 750, doe je er wel wat langer over, maar dan spaar je al behoorlijk wat uh, procent okay, uit. Okay.
2: Ja. Het, ja. Het, het grappige is, want we hebben hier natuurlijk een soort waanzinnige wereld uh, geschetst. Uh, voor 2030, met wat er allemaal moet gebeuren. En hebben we nu nog maar drie sectoren behandeld. Ja. Dus de, de, de weg, de, de, de transport, de industrie en de luchtvaart. Maar uiteindelijk zullen we hier natuurlijk als wereld echt naartoe moeten, toch? Compleet nou ja, CO2-neutraal. We
1: schetsen een waanzinnige wereld. Eigenlijk leven we gewoon in een waanzinnige wereld. We, we verbruiken zo krankzinnig veel fossiele energie... En het is zo overvloedig uh, voorradig geweest tot nu toe, dat we ons er niet echt om hebben bekommerd. Ja, bij de pomp, als je je tank volgooit, dan mopper je weer dat het zo duur is. Maar eigenlijk is dat het. Ja. En dat laat ook een beetje zien hoe achterloos we zijn omgegaan met, 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 met ja, de energie die we hadden. Het moet veel efficiënter. We moeten veel meer doen om minder energie te gaan gebruiken. En dus veel meer gaan doen om het, om het duurzaam te gaan opwekken. En ja, als je daar gewoon eens induikt en al die facetten bekijkt. En dan heb ik waarschijnlijk nog maar zo een beetje aan de bovenkant gekrabbeld. Uh, ja, dan zie je hoe complex dit is. Dus die, die, die 17 miljoen Nederlanders naar de maan. Ja, dat vind ik wel een goede metafoor. Ja. Zo moeilijk is
2: het. Ja, en tegelijkertijd. Uh, nou, het zal dan misschien niet in negen jaar moeten gebeuren. Zoals we in ons uh, klimaatdictator plannetje even bedachten. Maar uiteindelijk zullen we daar naartoe moeten. Ja,
1: het moet in 30 jaar. 30 jaar. Ja, en, 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 en nou, om niet, ik wil niet altijd somber eindigen, maar dus wat, wat, wat de Europese Commissie deze week heeft voorgesteld, is niet genoeg om de twee graden grens, uh, om daaronder te blijven. Ja, en dus die, het moet nog
2: meer. En die twee graden grens die was heel belangrijk om niet de soort totale kantelpunten te bereiken in uh, Ja. In ja. ecosystemen, uh, nog meer extremer weer, noem maar op.
1: Anderhalf was het liefst, geloof ik. Uh, maar tussen de anderhalf
2: en de twee moet, moet de wereld wel echt proberen te blijven, begrijp ik. Ja. Het, het is wel het is te, ook een beetje spooky, hè? Want klimaatverandering, dat was toch heel lang iets van. Uh, ja, dat wordt, dat wordt over een tijdje heel belangrijk. Maar nu merk je dus aan alle kanten al dat het aan het gebeuren is. En ook aan alle kanten dat wat we moeten doen... om het nog enigszins op de noodrem te gaan, uh, gaan staan. Of aan de noodrem te gaan hangen. Dat moet ook allemaal nu gebeuren.
1: Ja, ja. Het, missie Nederland is is, is extreem. Um, maar goed, we hebben dan dus nog misschien twintig jaar extra. Maar dan moeten we echt heel veel gaan gebeuren, ja. Oké, okay, jongens.
2: Aan de bak. Gaan we Samen doen. met uh, klimaatdictator uh, Bart van der Weijer. <laughs>
0: Aangenaam. Ja.
2: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Bart van der Weijer, energieredacteur bij de Volkskrant en George van Hal, wetenschapsredacteur. Dank ook aan de mensen achter de schermen. Corinne van Duin, uh, meester Brein achter alle podcasts bij de Volkskrant en Daan Hofstee. Wil je een volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos, in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.